0: Vá e mate a todos que desafiarem você. Seja muito bem-vindo à 34ª e última edição do Taverna HS de 2022, não é a última edição da nossa história, é a última edição do nosso ano, até aqui o ano que começamos e hoje temos esse episódio aqui mais leve, esse episódio mais descontraído, para a gente bater um papo claro sobre algumas coisinhas do Hearthstone que a gente não conseguiu trazer no episódio anterior, então se você não ouviu, fica aí a recomendação Volta lá e ouve o nosso episódio Que a gente lançou, o episódio 33 aí, Há poucos dias atrás Mas, como sempre Aqui ao meu lado nós temos ele E o Paulo, como estamos, mano? Sobrevivendo a mais um dia?
1: E aí, maninho, beleza? Tudo em paz? Sim, sobrevivendo aqui a mais um dia né? Entre essa para meio esquisita Que a gente tem todo ano, né? Essa coisa entre Natal e Ano Novo Que a gente não sabe se os dias são normais Se a gente trabalha do mesmo jeito, se a gente tá de férias <risos> É. A gente não sabe de nada Mas sim, cara, eu tô aqui sobrevivendo a mais um dia E ufa, bicho Sobrevivi a primeira temporada do Taverna HS cara é. Deu tudo certo Deu tudo certo é, deu
0: Muito bem, conseguimos, cara Conseguimos chegar lá Conseguimos aí, né? Ser resilientes o ano todo. E a gente agora, um gente... pouquinho antes de gravar, né, Paulo? A gente tava comentando que 34º episódio em 12 meses. Not too bad, hein, cara?
1: Não, nada mal, cara. Episódio 34, no mês de 12 meses, é quase aquela média ali de 3 por mês, tal. Teve umas férias que eu tirei, a gente ficou sem sair. Mas tamo lá, cada semana e meia, coisa assim. Tamo pingando no ouvido da galera aí.
0: Muito bom, muito bem, muito bem. Bom... E vamos aqui, escaladinha do episódio de hoje. Primeiro, nós vamos, claro, começar com os nossos recadinhos e misplays. Uh, depois, nós vamos passar e abordar um assunto que a gente não conseguiu falar no episódio anterior, né, Val? Teve tanta coisa falar que não, uhum. acabou não dando para encaixar. A gente acabou gastando bastante tempo falando sobre as conversões, né, das ofertas da lojinha e tal. Um papo que a gente sempre acaba se envolvendo e não conseguiu trazer o assunto. Mas a gente vai falar um pouco sobre o Power Level e o balanceamento do nosso
1: joguinho, cara. E, isso. e cabe bem nessa pauta, porque como essa aqui é uma pauta um pouco mais genérica, um pouco mais é né? quase um, uma despedida nossa, um final de ano, essa também é uma discussão que ela não... Ela não flerta com a existência do jogo no presente. Ela flerta com a evolução do jogo ao longo dos anos e dos meses. Então, cabe aqui também, né? Cabe, a gente fica muito bem servido nesse episódio é, um pouquinho mais atemporal.
0: Hum, exatamente. E reflexivo também, né? Muito oh, bom. Extremamente
1: reflexivo. E depois nós vamos bater um papo aqui. Papo de irmãos, o um papo com
0: você, ouvinte. Um pouco sobre como é que foi pra gente a produção desse ano. O que, que a gente achou que é muito legal. O que, que a gente foi exposto. Então nós vamos trocar algumas figurinhas aqui. E eu tenho certeza que você que é fã do Taverna HS vai gostar do papo. Mas antes disso, temos a nossa musiquinha de abertura, como sempre. Tudo certo aí? Tá pronto, Paulo, pro último episódio do ano? Tô cansado,
1: mas eu tô pronto. Bora lá, certo, então bora. Eu tenho jogar.
0: Recadinhos e Miss vamos lá, recadinhos, começar aqui, uh, hoje o episódio é de final de ano, Paulo, a gente já tá tendo no clima aqui, já tá, meu, Despacito, só tocando de lado. Ele meteu uma festa junina aí, viu, bicho? É, foi, não, foi festa junina? Foi? Ah, não sei, cara, não sei. Porra, não, não foi quadrilha, não fiz o som da, da quadrilha, foi o. Carnavalzinho, carnavalzinho aqui, ó.
1: Enfim, enfim. É, anos e anos de Canadá, deve estar tá tudo misturado mesmo, né? É, cara. Vocês devem ter uma musiquinha de virar de ano meio esquisita, entendeu? Em julho não deve ter nada, aí fica a cabeça bagunçada mesmo.
0: É, em julho tem o meu aniversário, cara. É o evento julido. É, né, 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 né. <risos> Mas muito bem, uh, vamos lá Recadinhos aqui uh, Como sempre nós temos o pessoal Do Discord, do Taverna Hardstone A gente não cansa de falar deles Então pra você, ouvinte Que tem o Discord Ou quer conhecer o Discord, cola lá Cola lá no servidor dos caras Porque sempre tem uma galera Muito bacana lá trocando ideia, inclusive Agora, as férias estão rolando Né, esse período esquisito de final de ano Gente trabalhando, gente não trabalhando Mas uma coisa não muda, é a quantidade de mensagens que tem lá no servidor do Discord da Taverna Hearthstone. Então, fica lá o convite e o link para você acessar o servidor está aqui na descrição deste episódio. Outro cara que a gente gosta de falar e gosta de dar uma moral é o História do canal Hearthstone no YouTube, sempre trazendo conteúdo de lore sobre o Hearthstone e o universo Blizzard per se, né? Também vários vídeos lá muito interessantes para você você curtir e mergulhar no canal Heart Story. O link também está na descrição desse episódio aqui.
1: É, pintou um vídeo lá sobre o Astalor. Então quem quiser saber um pouquinho mais do MVP da atual temporada do Hearthstone, não do Taverna HS, dá uma passada lá que... Vai ficar sabendo o que, que o menino faz. Ele tem uma história, ele não fica só dando 64 de dano num turno só, viu?
0: <risos> certo, certo. Então fica aí o convite pra você conhecer... 62. 62. Pra você conhecer a história do Astalor lá no canal da história.
1: E pra finalizar aqui né? o nosso... 64 mesmo. É 64 mesmo. É, é isso que são, eu não são múltiplos uma pauta de direito porque episódio É múltiplos de 8. É é, não fazia a pauta direito porque a gente tá no episódio comemorativo, né, cara? Depois tem que ficar fazendo a conta, erra a conta de cabeça e passa vergonha. É
0: não, tudo tá tudo certo. 64 corrigido aqui ao é vivaço. Tá tudo vivaço. certo. E, bom o Machado. Chupa essa. Talvez já tava anotando. Ele já devia estar tá escrevendo <risos> a mensagem agora, enquanto a gente tá falando. Talvez. <risos> e o último cara que a gente gostaria de falar também é o Casanova. Sempre jogando. Uh, Jogando e fazendo gameplays de qualidade, ele agora aí tá nesse post, né, de tá jogando Diablo 3 com uma galera, uhum. outros companheiros tá. de, de produção de conteúdo dele lá, e pô, pra você que gosta do Diablo 3 ou não jogou o Diablo 3, mas quer ficar por dentro da lore, é, tudo faz muito sentido pro Diablo 4, que é lançado agora em junho de 2023.
1: E você tá hypado pra esse Diablão novo, hein? cara, eu, eu, eu tenho o coração... Eu você já ficou um pouquinho, né, é... decepcionado, mas era outra pegada, né, essa daí vai vir provavelmente uma pegada mais naturalzona do Diablo, né, não vai ser essa coisa mobile esquisitona, né.
0: Ah, não, com certeza, é, eu nunca tive expectativa nenhuma pro Immortal, por, por saber é. que ia ser um um, cara, um mobile com aqueles de microtransações saindo até a tampa, né, não parece uhum. ser o caso do Diablo 4, então eles aparentemente estão trazendo aquela perspectiva mais de escuridão. Os produtores do Diablo 4 já falaram que não é pra criança o jogo, né? Porque vai trazer todo aquele lance de cara, demonizações mano, e pentagramas uhum. e blá, blá, blá que o Diablo 1 e 2 uhum. foi conhecido por ter, né? O, 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 o 1, apesar dele ter um gráfico bem baixo, ele é um jogo muito denso, né? De história muito decadente. Onde você tá ali em e tudo mais, né? E o 2 ele expande essa decadência pra um, uma parte maior do mundo, então, uhum. que é o Santuário, né? Que é chamado nosso mundo aí. Uhum. Então, é, é. Aí o 3 foi lá e, mano, sei lá, parece Looney Tunes Diablo. E pá, aí pra mim não rolou. Mas uhum. muito colorido, sabe? Mas parece e o que. o
1: Immortal expande a, expande a decadência pro próprio jogo, né?
0: É, pois é, cara. O Immortal expande a decadência pro business de games, para quem gosta de jogar um game completo sem precisar deixar uma fortuna lá, cara, sabe, então, é, é. sei lá
1: mano, mas não, então a... o 3 já Piada. foi um pouco decepcionante?
0: o 3 foi decepcionante é. na questão, para mim de ambientação Sabe, uh, você tem algumas partes de gameplay que não me agradaram, mas é sei lá, você aperta uhum. um botãozinho lá e o boneco faz quase uma dancinha, assim, sabe? Porra, maluco, você tá jogando diabo, cara. Você não é para ter nada dessas paradas, sabe? E... e é tudo muito colorido, é outra vibe, sabe? Tem uhum. coisas, aspectos uhum. legais, e eu acho que o 4 aí aparentemente eles estão pegando o que foi legal. 3, né? Uhum. Com toda a bagagem de Diablo que é o 1 um e o 2. Então, expectativas são altas, cara. O jogo parece que tá bonito. Vamos ver, né? Hype pra hum, pré-lançamento é sempre difícil ter, né, cara?
1: É. Quanto maior o hype, pior vai ser a sua percepção depois, porque você hypou muito antes, né? Às vezes é melhor ficar mais pezinho no chão, né?
0: Exatamente. É melhor Acontece não ter hype. a
1: expansão hype. de HS, que é. a gente já conhece bastante como é que funciona. Imagina com um jogo que sai um novo a cada não sei quantos anos, né?
0: Exatamente. Exatamente. Até tá aumentando aí, Yeah. Ah, a frequência do Immortal pro 4, 3, o Diablo, sempre uhum. seguiu aquela linha da Blizzard, de mais ou menos que nem o StarCraft, né? StarCraft teve um, depois a trilogia de games, o StarCraft 2 que, meu, foi lançado, sei lá, quase 15 anos depois do 1, é, aqueles, é aquele jogo que passa a sensação de que eles fazem com muito carinho, com tempo, pra, uhum. pra coisa ser bem feita, né? Então espero que o 4 caia nesse balaio aí também, porque já faz bastante tempo desde o lançamento do 3. Mas vamos então... Tem coisas do Diablo lá no canal do História. Isso tudo foi Na verdade, nem foi do História, foi do Casão, né? Foi do Casão que tá jogando o Diablo. Uhum. E eles estão se preparando lá pra com certeza jogar o, o Diablo 4. Então, se você curte o universo Diablo, o que tem bastante gente provavelmente aqui, da, nosso ouvinte do mundo uh, Hearthstone, mundo Blizzard, que também gosta, fica o convite pra conferir a gameplay lá na live do Casão. Tirando toda a gameplay de qualidade que a gente sabe que já tem, né? Uh, não sei. Muito bem, exatamente como tá, ele, o calendário de férias dele. Tenho certeza que ele também tá dedicando um tempo aí à família, né? Pra afinal, é final de Sem ano. Dúvida. Sempre tem que. Pô, um momento mais social, mas fica aí o convite pra você conferir
1: a live do casão. É, dedicando um tempo adicional à família, né? Porque quem acompanha ele no grupo, na live, já sabe que o Apolo já toma um tempo razoável ali, né? Da... Nossa, é, cara... O Apolo, larga o papai, a gente quer conteúdo do papai, pô. É,
0: exatamente. Deixa ele fazer, deixa ele produzir conteúdo. Mas é isso aí, uh, foi isso de recadinhos aí. Uh, temos misplays, Paulo? Não temos, né? Acho que no episódio passado passamos
1: tudo certinho. Não temos, não temos. É final de ano, ninguém, ninguém tá procurando apontar o dedo na cara de ninguém, mano. Tá tudo certo. Maravilha! Então vamos lá, então vamos começar o papo do conteúdo
0: de hoje, então. Power Level e balanceamento. E é uma pergunta feita com bastante frequência, né, Paulo? O Power uhum. Level do game tá exagerado e acho que também vale a gente também uh, discutir o que é Power Level, né? Pode ter 20 nosso uhum. que não tá familiarizado com o termo.
1: É, essa é uma discussão que ela é, ela é meio eterna no Hearthstone. É, quem acompanha o jogo há muito tempo tá vendo desde as expansões lá atrás o Power Level subir, né? O que, que significa exatamente assim o Power Level? Significa que você tem cartas que cada vez são mais poderosas por si só. Ou sinergias de cartas, mas a sinergia em si é muito mais forte do que as sinergias anteriores que vocês conheciam. Então, assim, para dar um exemplo muito claro de sinergia, a gente pode lembrar para quem joga há bastante tempo, lá em Deuses Antigos, a gente teve o Kitun, né? O primeiro Kitun que foi lançado. Então, você fazia um deck com um monte de lacaiozinhos que iam bufando o seu Kitun e quando o Kitun entrava em jogo, ele dava um dano equivalente ao ao ataque dele. Né? e, e bufado. Uhum. Assim, é uma estratégia muito lenta, né, serviu pra alguns decks, é, assim, era ok na época, foi muito legal na época, só que você olha hoje, o Astalor sozinho, na sua versão, na sua terceira versão, costuma dar muito mais dano do que um que dava lá no passado. Uhum. Né? E sem precisar de nenhum suporte dentro do próprio deck, porque lá atrás a gente tinha aqueles lacaios, você jogava um 3 barra 4, que custava 3. Um Lacaio quase Vanilla, só que ele tava lá. Buffe o seu kitun Aí ele ficava mais forte. Então você ficava jogando um monte de cards que, em tese, você não quer ter no seu deck só uhum. para aquela carta ficar mais forte. E hoje eles fizeram um Astalor. Fabricaram um card que só de você jogar ele mesmo, ele volta pra tua mão numa outra versão e já se bufa automaticamente, não. né? Então, assim, isso significa... Claramente, é claro que é uma análise assim, de gerações diferentes do jogo, gerações diferentes, mas significa que esse poder das cartas, de uma forma mais individual, ou das sinergias, ela vem subindo. O tu é um exemplo bom de sinergia com carta, sabe? Uhum. Por isso que eu acabei usando ele. Uhum.
0: Outro bom exemplo, por exemplo A gente comentou aqui, o power level da carta Do herói Cariel, né Pô, é, é, é fortíssimo, né Entra dando dano, limpando mesa Divide por dois o dano Que você toma, e ainda tem Arma que não quebra
1: Permanente Pô, no jogo permanente
0: né? no jogo E ainda tem um poder heróico que dá Mais 4, mais 4 pra alguma minion Na sua mão, não há que uhum. tu Que ralhe o Macariel no 1x1,
1: cara Não tem a chance, né Exatamente, a gente olha recentemente o que o Ladinho né, a versão Miracle consegue fazer, então desce um lugar lá que custa custava 2 de mana, né? Eles é. nerfaram para 3 de mana, mas nerfaram agora. Uhum. Então, assim, descia por 2 de mana. No turno 3 ou no turno 4, ele já tava fazendo um monte de coisa com preparação, com passo furtivo, com um lacaiozinho bobo, que é o lacaiozinho da moedinha, que é o dançarino, uhum. né? Mas uhum. aí fazia muita coisa, e aí no turno 3, no turno 4, você conseguia colocar uma arma através da Draca, que tava batendo 10, 12, 15, e você, você conseguia colocar num turno inicial do jogo, um fantasminha 10 10 com furtividade. Uhum. Então, assim, isso são coisas que a gente não enxergava no jogo antes. Yeah. Né? E aí, a cada ano que você vai voltando no Hearthstone, você consegue enxergar crescida nesse Power Level. Então, a gente está se referindo a mais ou menos essas coisas, Vitor. Power Level. E aí vem a pergunta, né, que eu até te pergunto assim, a tua percepção pessoal, que essa, essa pauta tá vindo para cá, porque a gente conversou na comunidade com algumas pessoas, e a discussão ficou um pouquinho em torno de power level crescente, ele é balanceável. A gente pode conseguir sempre ser capaz de balancear o power level e ter um jogo decente.
0: Uhum. É, e, é, e é difícil, né? É difícil. O, o, pelo menos na minha percepção, o power level maior das cartas permitem jogadas que são praticamente inevitáveis de acontecerem. Uhum. E também de decks que logo precisam ser nerfados. Porque isso é uma péssima experiência de jogo. Uh, o uhum. que a gente vê uh, como foi o Rogue Stone há uh, um tempo atrás, não tem nada que você possa fazer. Aquilo lá vai acontecer de qualquer maneira. Agora o passarinho no Hunter, né? Também foi um caso aí de estar tá quebrado.
1: O Cospi Raios. O Cospi
0: raios uh, Tem muita gente aí criticando o que uh, tomou Nerf e foi adereçado, mas por exemplo, uhum. a inevitabilidade também do, agora, do novo Quest uh, Fel DH. DH, cara, meu não tem nada que eu possa fazer contra uhum. isso, sabe, ou até o padrão que tanto causa desconforto pra galera que joga contra a Druida, que no final ele agora tá rampando a armadura e entrando com o Astalo. e se não era o astalo antes era o Denatris, né uhum. então, para mim, particularmente o Power Level Uh, eu acho o jogo um pouco mais charmoso quando ele está com um power level um pouco menor onde coisas menos excepcionais acontecem o torno todo. Do que ficou meu, uhum. nossa, fiz essa baita jogada, aí o cara retruca com uma baita jogada, e aí vem outra baita jogada. Mas, por outro lado, um power lento, um power level lentão ali também, chatão, é um saco de jogar, né?
1: Jogos são mais longos, né? As partidas são menos imediatas, né?
0: E muito claras, né? Porque o cara vai construindo ali, e você não tem como retrucar o que ele está construindo lentamente. Acho que tem, ó, é o oposto do, da explosão, né? o uhum. grande lance, o grande segredo independente do Power Level, apesar de eu gostar um pouquinho mais baixo eu acho que o Power Level tá bem insanão assim, agora, tanto é que o DK entrou agora, né com as cartas dele, e o DK tá passando a rapa na arena é, não existe uhum. outra classe com qualquer ring rate decente que não seja DK porque, meu, as cartas dele foram como a gente já conversou aqui, desenhadas pro power level atual, só que elas estão na arena junto com um monte de carta meme de arena das outras classes aí, cara, aí uhum. é triste né? então, pelo menos na minha, na minha experiência, eu gosto de um, de um power level, mas no meio meinho, assim, porque eu acho que fica mais fácil controlar também sabe uhum. para meta. É. Mas, mas é minha percepção, né?
1: Sim, assim, eu uma coisa eu antes pensava que tudo se resumia a um perfeito balanceamento. Uhum. Só que assim, o power level ele vem subindo e eu começo a ter a impressão de que não. Porque quando a gente pensa em balanceamento, a gente vai estar tá falando do quê? A gente tá falando de todas as classes serem viáveis e das win rates de cada classe ter pelo menos um arquétipo que fica ali em torno do seu 50% esse seria um meta que a gente diria que ele tá balanceado, né? Acontece é que conta muito, além do balanceamento, como que as partidas se desenrolam, yeah. né? Claro, quantas partidas duram, se elas acabam em 5 turnos, em 7 turnos, em 10 turnos. É Assim, 5, 7, 10 parece pouco, mas assim, um meta que tem... A gente acha que nunca teve um meta que em média tivesse mais de 8 ou 9 turnos. Uhum. Mesmo os lentões lá atrás, né? Uhum. Então assim, aqueles lentões lá atrás nunca chegaram numa média de 10 turnos por partida né? então assim, são pequenas as diferenças são pequenas as diferenças né? e vai ter jogador que gosta da coisa mais rápida jogador que gosta da coisa mais lenta agora eu acho que como a partida se desenrola assim, como elas acabam e a inevitabilidade com que elas podem acabar é uma coisa que parece que precisa ser bem pensada também é. Assim, eu, pessoalmente, sou um jogador que eu não me importo tanto de perder partidas rápido, uhum. né? Eu não me importo de perder partidas rápidas, eu, eu me importo um pouco de perder partidas muito demoradas, né? E, e eu tô falando de perder, porque assim, perder é o que causa um sentimento ruim na gente, né? Uhum. Ganhar, você fica feliz de ganhar partidas de qualquer tipo de duração, mas perder não. Agora, quando ela é rápida, não me incomoda. Agora, quando é inevitável e eu percebi que eu não podia fazer nada, eu me sinto jogando uma não partida de Hearthstone. Uhum, né? Né? E isso, essa, a, a taxa disso, que assim, a gente não fica vendo em nenhum lugar, a gente só percebe jogando o jogo e vendo a percepção das pessoas na comunidade, os relatos. Né? Antes eram outros relatos, e hoje os relatos eles parecem estar associados a uma inevitabilidade você não pode fazer nada. Não é que você comprou mal na partida. Não é que você comprou mal. É que, meu, seu oponente faz coisas que o seu deck não pode responder em hipótese alguma. Uhum. E em outra partida, é que é isso, daí a pessoa não vai reclamar. Ela fez coisas que o oponente não consegue responder, mas é que aí ela não vai pro Twitter reclamar. É. Né? Mas isso parece que a taxa disso tá aumentando. E, e o que eu fico pensando é que isso deve estar tá associado com subida de poder, ou seja, subida de power level mesmo que num meta, balanceado uhum. porque o que tá balanceada é o win rate não tá balanceada a experiência, quer dizer de certa forma ela tá, um dia, uma hora sou eu fazendo, outra hora é o meu oponente fazendo só ah. que as partidas elas vão se aproximando de não partidas né? de Hearthstone, que Exato. é como o pessoal fala por aí então assim, eu já olho hoje pro power level como uma coisa problemática de certa forma né? Uhum. que talvez tenha que ser adereçada e aí Vitor, a grande questão é como que você vai fazer para reduzir o poder das próximas expansões sem transformar o jogo numa chatice, é. tá? Sem que a gente tenha vários rings do rastacão atrás do outro. Porque depois que você dá poder na mão de alguém, né? E aí a brincadeira não é só na vida. É no joguinho. Quando você entrega poder, o cara não quer mais descer cartinha tempo para fazer jogadinha meia boca. Ninguém de nós. É. Nenhum de nós quer. Não. A gente quer as coisas legais. Depois que você fez um Hero Card como Guffy, sabe, o que mais você vai entregar pro druida, cara? Se você fizer o Malfurion lá atrás de Trono de Gelo, mano, pelo amor de Deus, o pessoal vai dar risada de, do game.
0: Uhum, uhum. E o
1: modo clássico, ele voltou há alguns anos atrás, daí a gente já fez brincadeira com o modo clássico aqui antes. Meio que como, olha, gente, o jogo no começo era aquilo, e muita gente falando assim, porra, mano, aquilo que era bom, porque era lacaio na mesa e trocação de lacaio ali. Cara, o jogo flopou em duas semanas, é. porque ninguém quer jogar aquelas coisas, porque aquilo lá é chato, é saudoso, é saudoso, é nostálgico, mas é chatíssimo pro poder que a gente tem hoje. Uhum. Então como é que você volta, né? É dificílima a equação, eu não sei se tem volta talvez tenha que dar uma estancada para que não fique completamente fora de controle, não vire Yu-Gi-Oh, né? Que nem alguém falou conversando com a gente aqui, não sei se foi o Casanova, não sei quem foi, né? Que, meu, é um jogo que eu não conheço particularmente muito bem, mas parece que a coisa é, é meio cabulosa no sentido de turnos gigantescos que um lado pode fazer e o outro não, né? É. Então é, é, é difícil, mano, é difícil. Mas eu acho que tem que conseguir adereçar, só que você corre o risco de estar tá matando o jogo se você não entrega mais, Exato. se você não dá mais um pouquinho mais da droguinha.
0: Exato e, e é muito, muito, muito interessante esse ponto, porque pensa só nós tivemos a entrada de uma classe nova o DK, e a última experiência com o Illidan, o Demon Hunter entrando, eu, eu não tava de volta no game ainda, mas a gente já debateu uhum. aqui várias vezes, foi de que ele entrou num power level absurdo e massacrou o meta Saiu o Illidan, a gente teve nerfs antes de 48 horas. Tá ah, aí, então, é pois é, mas é que daí é que isso aí é que saiu quebrado né cara, eles saiu sabiam quebradaço. que saiu quebrado saiu. e é. resolveram, uhum. porque ninguém descobre em 48 horas ah, é isso que vai dar uma resolvida, é, já saiu uhum. assim né, então, sim, sim. péssima estratégia né, mas enfim.
1: Eles tentaram né, foi péssima porque a galera não gostou mas ah, eles tentaram mas desse jeito. Quando
0: você coloca uma classe nova, absolutamente opressiva em tudo que existe no jogo que você uhum. joga até então, há seis anos, por exemplo, aí a galera não vai ficar muito feliz mesmo cara, não, não precisa ter bola de cristal dúvida. Agora, por exemplo, a entrada do DK foi muito mais harmoniosa no meta. Na verdade, quase mais flopada a galera tá chamando. Não consigo chamar de flopado só porque não, não tá com não um win é rate
1: alta. É não, flopado não é em hipótese alguma. Exato. mas abre imagem pra essa discussão do tipo, ah, ó que meme, ó chegou o meme
0: mas por outro lado a galera gosta de causa, fazer uma discórdia aí e falar que é meme uhum. só porque a classe não quebra a meta, tá ligado? tipo, se quebra uhum. a meta, todo mundo reclama se não quebra a meta, todo mundo reclama e fala que foi meme, sabe? se ninguém leva pro mundial, a galera critica pô cara, é, é uma classe nova que entrou no jogo, eu acho que eles imaginaram que a classe ia ter mais aderência em alto nível de gameplay não teve, e agora eles vão ajeitar isso aí, cara, e, e mesmo assim é uma das classes com o flavor mais interessante que a gente tem no meta hoje com as três mini classes dentro deck building, para turma que é deck builder, tem muita gente da comunidade né? que não, não cria deck. A gente joga decks, por exemplo, né, Paulo? A gente não cria decks. Então eu imagino uhum. que o DK, pra quem é deck builder, tá sendo, meu, um baita playground legal. Você fala, caramba, nossa, se eu trocar aqui e, de repente, em vez de rodar full uma cor, fazer um mix com isso aqui, ou fazer um em um, sabe? Tem ali coisas interessantes pro jogo, que eu acho que isso aí é uma ferramenta a mais pro jogo ser interessante, sem dar a pedrinha de droga ali, né, do power level. Mas é. agora é difícil você dar o, o passo atrás, pelo menos para a próxima curta temporada, porque apesar do DK não tá brilhando, ele tem um power level alto. Então, se todas as outras classes começam a perder o fôlego ali e começa a retrotacionar... Tipo, o Guff que você falou, cara, vai virar a chave daqui a pouco. Uhum. E, começa, e os outros classes começam a perder o fôlego, aí vai ser só DK. Porque ele tá novo por mais, meu, quase dois anos aí, né? Então,
1: é, é complicado, cara. E, e tem cara. aquela sensação, assim, que a gente vê da... Que você vai jogar com a classe... Cê tem você tem a noção você tem a sensação de que as cartas individualmente elas são boas mas não existe uma sinergia muito sólida hum. né? então assim ele não tá no mesmo nível das outras classes só que depois de uma rotação isso tudo pode mudar é. né E aí só que isso não, isso não vai mudar quer dizer quer dizer até para coisa ficar equilibrada as outras classes vão ter que ganhar coisas muito boas né uhum. eu vi uma, um relato aí na que eu concordo que o, o DK, quando você joga com DK... E é uma sensação que quando eu li eu falei assim... Nossa, eu sinto isso mesmo, né? Você joga com o DK... Parece que todo turno você tá fazendo jogadas assim... Que estão um pouco acima da média... Só que você tá meio que... Você faz a jogada e você meio que torce pro seu oponente... Não poder responder mais forte que você ou a altura... Porque a classe ela não tá contando com todas as ferramentas ainda... Então ela tem cartas que assim, por si só elas são boas... Mas você faz lá e você fala assim... Mano, tomara que o Ladino não faça aquelas coisas... Né? Tomara que o DH não limpe minha mesa e cure pra 30 de novo. Uhum. Você fica na torcida. Uhum. Né? E às vezes não dá. E o fato de você estar tá jogando com cartinhas que isoladamente são boas, nem sempre vai te levar pra vitória. Às vezes leva, tá acontecendo menos de 50% das vezes isso. O, o Frost DK agora deu uma melhorada. É,
0: mas a sinergia é muito necessária a no deck é pra muito que necessária. chegue no final, em vez de cartas eficientes. Individuais.
1: Hoje, hoje, em termos de estratégia, assim, não que o DK só viva de jogar lacaio na mesa, não é isso, mas em termos de estratégia, o DK é a classe que mais parece arena hoje né, porque, ainda mais que o Príncipe Renatal Nerfadão, uhum, né, que uhum. tem um deck com full, mais denso em lacaios, diminuiu um pouquinho a quantidade, é. o DK hoje, ele tem um pouquinho mais cara de arena. Mesmo um Frost que você joga, assim, você bota lacaios na mesa, primeiro, tenta agressivar e depois você tenta burstar com dano, né. É, ele Burst é mega burner, cara. mega, mega burner. Arena, Até. você não faz isso na arena, é. mas ele tem essa uma estratégia, ele tem essa uma estratégia e você precisa comprar as cartinhas e fazer aquilo lá, sabe, é... é ele me parece carecer em interação ainda. Isso uhum. vai acontecer mais pra frente. Agora, quando isso acontecer... O jogo vai estar em que nível de poder? Porque se for um poder das cartas que ele tem hoje... Que não tem sinergia ainda, mas não são fracas... A gente não vai poder retroceder no meta em poder. Porque senão as outras classes não existem. Uhum. Entendeu? Após a rotação, que saem todos os hero cards, por exemplo que saem cartas muito importantes. Eu acho que nessa questão do, do Power Level, por causa até do lançamento do DK agora, que parece meme que eu vou falar, né? Mas eu acho que por causa do DK, as outras classes não podem ser muito fracas. Uhum. Eu acho que a gente tá numa cilada de Power Level aí pro próximo ano, pelo menos, né? É. Acho que não dá para viver um, um metas de Power Level mais baixas do que o que a gente tem experimentado hoje, assim, seria o meu palpite. É. Né? Então eu espero que seja balanceado, mas as reclamações que a gente vem hoje, eu acho que a gente pode esperar para 2023 inteiro também.
0: É, você vê, por exemplo, o pé Network, né? O minion lá que custa seis da, que é... acho que são duas gema vermelha, ou é uma? Não, não sei muito bem, não lembro mais. Mas três. cara, ele,
1: eu acho que é três.
0: Não, não é, não é. Você não precisa estar é? tá full é blood é para rodar ele é. Cara, nossa. mano, aquela carta lá é bizarra. Só que assim, ele é uma carta bizarra no deck de blood que sofre para finalizar jogo. Então uhum. ele, ele não é tão incrível assim, apesar dele ser uma carta incrível. A, par a uhum. partir do momento que começar a ter um deck composto, onde ele entra ali só pra, cara, realmente deixar o o oponente de calça curta, porque ele chega tirando um minion da mesa, um da mão e um do deck, e é um minion grande custando seis, sabe? Uhum. Aí vão pensar, caraca, essa carta aqui é boa, precisa de nerf. Mas uhum. ninguém tá falando isso agora, porque o deck que ele entra é um deck que não finaliza o jogo. Uhum. Então, mas é só por isso, porque a, ca a carta individual é, é muito tá boa.
1: Né? Você tá correto, assim, eu não vou dizer que ele vai dar a mesma raiva que o... O da por exemplo, mas ele é uma carta de disrupção. É. Ele tira do deck, ele tira da mão, ele tira da, da, tira da mesa. Não é considerado disrupção, né? É considerado removal. Removal. É. Atirar do deck, tirar da mão, que é disrupção é o que geral frita em cima, né? Quando a carta é forte, o arquétipo é forte a carta faz diferença. Você é tá correto. Talvez seja é só questão de tempo mesmo. É,
0: e, e o tirar do deck é pior ainda, porque não há absolutamente nada que você possa fazer. Porque ele tira da sua mão e do deck. Se você acha que o cara vai descer um teotar ali e você tem alguma carta que você não, né, não, não quer perder e, ou você pode, se ela for trocável, você joga ela pro deck, tá com feeling e, mano, dá um reshuffle ali pra tirar ela da sua mão, ou aumento do Número de cartas da sua, sabe? Você faz alguma coisa para uhum. tentar se livrar né, do possível teu E já o patchwork ele vai vir e ele vai remover uma da sua mão e uma do deck, né? E é, aí, não há nada. é retalhoso essa carta, aí. retalhoso, isso, isso, retalhoso. Então, enfim, uh, vamos ver o coisa, os seus próximos capítulos aí. Mas que tem muita carta muito forte de DK, de tem, sabe? E eu acho que se uhum. elas custassem três gemas integral. Beleza, porque daí você está comprando a ideia de estar tá naquele full arquétipo ali. Só que você pode descobrir, né? Enfim, tem outros uhum. caminhos aí. Vamos ver tem o que vai acontecer. Tem
1: várias coisas. Yeah. Mas, é, mas é isso. A discussão que a gente queria trazer era aqui, ó... Power Level é resolvido com um balanceamento... Eu já pensei que sim, e hoje eu penso que não. E em cima dessas coisas que a gente tá falando, Victor, acho que 2023 ainda é um ano de power level elevado. Uhum. Isso, assim, pode ser que daqui pra frente seja elevado. É só a Blizzard não querer baixar. Mas aí isso assusta um pouco. É. Porque é o poderzinho, mano. Ele impregna ali, né, cara, no jogador. E depois, Exato. como é que você faz? Será que dá pra ter balanceamento e uma experiência boa no, com um power level crescente, uhum. esse para sempre, ele me parece altamente improvável. É. O que deixa a gente receoso num jogo que a gente quer que seja bom, é, entre aspas. A gente sabe que nada é para sempre. Né? mas o tempo que for, a gente gostaria que o Hearthstone fosse um jogo que a gente olha e fala assim, ah, isso aqui eu reconheço como uma boa partida de Hearthstone, estou jogando uma boa partida de Hearthstone eu sinto isso ainda, mas eu sinto que começa a escapar dos dedos, cara
0: uma pergunta, é, a gente está comentando de power level alto, né nós tivemos power level baixo, algum, né, algumas expansões e a, Forjados no Sertão que foi agora, recentemente, a, uhum. que eu voltei a jogar, né? Ela uhum. foi uma expansão de power level baixo, dado o que tava rolando foi. ultimamente. E muita gente tava reclamando, falando que o jogo tava cansativo, lento e...
1: Lento. E, uhum. e meio
0: tedioso, né? É, ah, é, isso, é e, isso. Mas na sua opinião, teve isso, teve... Takan também, né? Que foi uma de Power Level baixo, que você já comentou, uhum. e você não fala bem da expansão. Então, quer dizer, o Power Level baixo também é desagradável.
1: Não, ele é desagradável. Assim, eu, Por exemplo, eu não defendo mais o Power Level baixo, porque eu já tive Power Level alto. A minha <risos> preocupação é onde ele vai parar.
0: Uhum, né? uhum, é.
1: Como faz, assim? Porque Ring do Rastakan... Assim, a expansão em si, ela teve a temática dos Loas, assim, os Loas, eles... É, assim é, A gente já falou mal deles aqui, corrigiram a gente, mas alguma, alguma coisinha daquela expansão uhum. rodou, só que assim, ela, o, o grande drama dela foi um momento em que a Blizzard tentou segurar isso daí, ela tentou segurar a escalada de poder e ela veio depois de um ano em que teve expansões, estava no final de um ciclo que a coisa estava ficando cabulosa já, uhum. hoje nada daquilo parece forte. Mas naquela época as coisas eram bem fortes. E ela se segurou com aquela expansão. E assim, a expansão passou, ela mudou pouco o meta, né? Mudou pouco. E é uma expansão que as pessoas esquecem, assim, né? Porque não trouxe nada. Uma expansão que as pessoas esquecem, ninguém tem acesso a esses números. Mas provavelmente vende menos pack, provavelmente rentabiliza menos.
0: Teve um, um episódio muito interessante do Data Reaper, que eles fizeram uma pool lá para pegar quais eram as expansões favoritas dos foi, ouvintes. É mesmo. Foi e, mesmo. Eles, e, meu, tiveram várias, né, muito distribuída, claro, a que uhum. você falou lá dos Deuses Antigos lá em cima, né, uhum. a, a, algumas mais recentes, porque tá fresco na memória da galera, e uma que eles surpreenderam que teve um voto foi Rastakhan. Eles viram e falaram uhum. nossa, a gente, a galera nem lembra direito dessa expansão que ela existe. Me surpreende ter ah, tido cara, um era voto.
1: alguém que jogava de paladino e adorou o deck da Shirvala lá e pirou <risos> no deck, mas é isso, mano é uma, é uma discussão assim é, aqui, assim, pra quem tá ouvindo a gente é uma discussão que a gente faz na, na base um pouco da ideia e da experiência do jogo, né, mas ninguém sabe qual é o melhor caminho, uhum. a gente só torce a gente tá vendo qual é o caminho trilhado e discutindo se ele é bom pra sempre, assim, né, e se ele leva o jogo pra um estado sustentável, que uhum. é o que todo mundo gostaria, né, pelo menos as uhum. pessoas que jogam, enfim, é isso, cara muito bem, muito bem.
0: Mas como tudo na vida, me parece que o Power Level é também algo que precisa estar é, nem no céu, nem no inferno, né? Nada é extremo. Os extremos não são bons na vida, né? A gente tem que estar sempre ali num equilíbrio de até transitar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo pra pô, aproveitar um pouco de tudo. Quando cai muito na polarização, daí lascou. Mas vamos ver o que os próximos capítulos vão trazer.
1: É, um pouquinho de salada, um pouquinho de droga, né? <risos>
0: Exatamente, um pouquinho de salada, um pouquinho de droga. Tem mais alguma coisa de power level e balanceamento que você quer trazer, Paulo?
1: Cara, acho que não. Acho que era essa discussão mesmo. Foi uma discussão que a gente teve aí recentemente com algumas pessoas da comunidade e que é intrigante, então a gente quis trazer para os nossos ouvintes também.
0: Muito bem, e compartilhe conosco, ouvinte a sua opinião sobre o power level e o que que você... Acha do jogo, pra onde tá indo, se tá tudo certo, se. Oh, meu Deus! Acabou tudo! Acabou! <risos> Acabou o joguinho! Então, compartilha aí com a gente quais são as suas uh, impressões. E agora vamos lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma figurinha aqui, Paulo, sobre um papo de fraude temporada. Acabamos a Season 1, estamos acabando a Season 1. Uh, um ano aí desde que tudo começou. É, uhum. Eu tava aqui revisando, inclusive. O nosso primeiro episódio foi lançado em 11 de janeiro. 11 de, 11 de janeiro de 2022.
1: Mas o piloto, o piloto, né? E aí o episódio 1, dia 12.
0: Isso, foi 11 e 12. É, é, foi uhum. quando nós começamos tudo, né? E, e olha só, cara, temos aí um ano de jornada. Hum, conta aí um pouco, Paulo, como é que foi o rascunho também? Eu acredito que o ouvinte não, não saiba um pouco né? de como foi o início do Taverna HS, antes de se chamar Taverna HS, né? Que foi uma uhum. ideia sua, de onde saiu eu sou inspiração e blá blá blá, uhum. para que a gente começar a construir isso aqui.
1: Sim. É assim até aí acho que é um bloco de curiosidades para os nossos ouvintes, né? Mas uh, podcast. É, o que, a gente hoje faz um podcast, é. né? E eu acho que, assim, nesse formato de podcast, acho que a gente consegue dizer com certa segurança e respeito a todos os outros produtores que nós somos o único podcast de Hearthstone que existe no Brasil. Uhum. Por que, que nós somos essa mídia, assim, tão de nicho, né? Tão excluída do, do mainstream... Né, que vem crescendo aos poucos, mas um pouco separada, um pouco lateralizada. Uhum. Eu acho que a resposta é porque a gente gosta disso. Né? Então, o Taverna HS, como ele existe hoje, ele é fruto de várias conversas que eu e você tivemos, né, Vitor, no passado de pô, como seria legal fazer um podcast de alguma coisa. Uhum. Né? Só que não é fácil fazer, dá um certo trabalho, né? você precisa de uma certa dedicação, de, de despender um pouquinho com um pouco de equipamento e tempo. Então, assim, nessa nossa linha do tempo, eu acho que o Taverna HS, ele começa antes, Vitor, ele começa com o seu podcast, é. com o É Isso Aí, é. né? Que se o nosso ouvinte ainda não, não, não conhece, por favor, siga, procura o Vitor nas redes, que o É Isso Aí estará, com certeza, linkado por lá. Podia colocar é um, um link na
0: descrição aqui os irmãos, né, Paula? Coloca aí na descrição gente, do episódio.
1: A gente pode discutir isso depois. <risos> 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 ai, 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 já fiz jabá de graça aqui, porra
0: Porra, cara, como não é jabá quando é o projeto <risos> do cara que toca
1: com você <risos> né, É brincadeira, claro que vai estar tá na descrição
0: Muito bom E aí
1: assim, começou com um projeto do Vitor né, que era um podcast que ele tinha vontade de fazer, que é um esquema um pouco mais de papo de bar, um pouco mais de variedades, né? para quem conhece, assim, Jovem Nerd, que nós dois provavelmente tivemos o primeiro nosso contato com o pessoal do Nerdcast, uhum. são episódios mais naquele estilo, é. né? E eu, assim, eu já escutei podcasts de todos os tipos, o Vitor também, e começou a surgir, até um pouco inspirado pela prática que ele já tinha com o, com o podcast dele, Aquela coisa do, porra, talvez a gente possa então fazer um, um podcast de hardstone, né? E o próprio Vitor foi um grande incentivador sempre do tipo, não, vamos fazer aí, acho que vai ser legal, acho que ninguém faz e, porra, é, acho que vai ser legal, mas é mó trampo e tal. E nisso a gente ficou um tempo meio que como um embrião. E aí um dia eu falei assim, não, então nós vamos pegar e vamos fazer. Só que esse nós ainda não era nós. Eu comprei um microfone melhorzinho, na verdade a primeira experiência foi com um microfone de, de celular que eu tinha antes, Isso. e aí eu rascunhei uma pauta e falei assim... Mano, eu vou gravar um negócio aqui de tipo 15, 20 minutos... Que eu queria umas coisas bem rápidas e vamos ver, né? E aí eu publico aqui no, 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 no Podbean e beleza. Nossa, mas ficou uma merda incrível. Porque o áudio tava péssimo. Mas péssimo, péssimo assim... Você ouvia e falava assim... Não, eu não posso publicar isso... Porque é como se eu estivesse falando dentro de um banheiro sabe, com, com, com alumínio em volta de mim, assim, é. né, dentro de uma caixa de papelão, tudo isso, então não tem condições.
0: E daí a gente começou até a discutir, né, que microfone uhum. pegar e, pô, é, quando você entra numa qualidade de áudio que a gente entrega aqui, você já tá pisando em equipamentos profissionais de som, uhum. né, é então é mesa de som profissional não é semi-profissional, mas é profissional num tamanho menor você não tá falando de uma meia de 48 canais são 10, uhum. por exemplo, 6, 6, 10, 4, que seja mas você tá falando de equipamento profissional microfone profissional, qualidade de áudio profissional e etc então, é, eu acho que tem esse é, é, esse lance de você investir num projeto que pode ser que você canse daqui a pouco e colocar uma grana nele, uhum. sabendo que esse dinheiro não vai voltar, vai ter que voltar de outra maneira, né Paulo? Foi até um papo que a gente teve algumas vezes, né? Até uhum. o, o, o podcast de fato engrenar, eu acho que você ainda se questionava sobre a aquisição ou não do microfone, né? Uhum.
1: É, assim, uma coisa que quando... Aí eu acabei comprando é. o microfone e aí a gente gravou as primeiras coisas. Mesmo antes da gente começar a fazer, eu já tinha comprado. Uhum. Eu acho que eu comprei por julho e o nosso primeiro saiu em janeiro. Foi. Nesse tempo eu fiz algumas experiências, que eu chego lá ainda. Mas quando eu gravei e escutei o resultado, na hora a dúvida acabou. Então, assim, a qualidade do som no microfone mais profissional, ele é incomparável. E na minha concepção de qualidade de um produto, assim... Tem que ter, uhum. né? tem que ter, uhum. então estava pago a partir desse momento, o que eu não sabia é se ia virar ou não ia virar fazer o podcast, e aí o que aconteceu assim, ao longo do segundo semestre, ali por, sei lá, talvez junho, julho, agosto, setembro, que foi quando o embrião começou, eu comecei a, eu primeiro eu rascunhei uma pauta, gravei com um microfonezinho de, de celular e não rolou, depois eu gravei de novo, sozinho. Naquele momento, Vitor, você participava mais como um consultor, assim, né? Você, a gente trocava muita ideia sobre podcast, mas você não estava participando ativamente das pautas. Então, por exemplo, o primeiro eu gravei sozinho, uhum. falando para o microfone, eu. E assim, esses, esses, esses são três episódios. De um projeto inicial que se chamava Drops HS. Uhum. Esses podcasts, eles existem por aí. Eu acho que dificilmente alguém vai achar o link, mas eles existem. Um dia a gente vai trazer eles aqui, no que hoje a gente chama de Drops HS. Uhum. São episódios que às vezes a gente solta, que são... Coisas mais rapidinhas ali, a gente pode até um dia trazer assim, se, não. se eu não achar que é muita vergonha alheia. <risos> Mas eles existem, são três. Um eu gravei sozinho, e nos outros dois, eu não me lembro se você participou dos dois, eu acho que você participou, né? E um deles eu me lembro claramente que você participou bastante, só que era um formato diferente, né? Uhum. Você entrava, você tava voltando pro jogo... Né, tava reconhecendo o jogo ainda. E você participava mais como um comentarista. É. Né? Então eu fazia a narração e você participava ali. Só que era um formato que no fundo ele acabou se mostrando extremamente cansativo. Porque acontece que eu falava quase que o tempo todo. Né? Então pra mim era ruim gravar. É? Porque eu ficava falando muito sozinho. Não é? E na hora de ouvir o resultado fica cansativo também. Uhum. Né? Era uma coisa diferente desse formato que a gente tem aqui. Que você fica sendo um puxador das pautas, e eu participe às vezes a gente tem um convidado. Então, assim, mas, cara, serviu de um grande embrião lá atrás. Né? É. Esse daí era o Drops HS. Ele existiu antes do Taverna.
0: E a, minha, e a minha percepção, como alguém que tava voltando pro jogo, era difícil você até entrar é, numa verdade, discussão é. maior, porque você não tá tão envolvido, você tá um pouco perdido no que tá acontecendo. Muita coisa mudou no período que eu fiquei fora. Fiquei muito tempo fora do game, né? Então, uhum. era mais complicado em, também... Mesmo até dividir a, a, o carregar o peso sobre a parte do que, que tá rolando no meta, quando você tá voltando pro meta, não é uma coisa fácil, né? Você tem que ainda precisar Sim. de um tempo ali para pegar as manhas de novo. E aí eu acho que também um, o lado, quando a gente chegou no formato que a gente tá hoje, é que aproveita um pouco da, da experiência, né? Como você falou, que eu tive nesse um ano puxando e sendo o host do podcast que traz uhum. convidados e, puta, faz arquitetura de pauta e, e, e planeja. E você acaba virando um moderador do papo ali, né? Na, uhum. No final de contas. E virou uma coisa que aqui encaixou. Porque nós dois jogamos o jogo, eu já estava entendendo bem mais sobre o jogo. Uhum. E a gente casou de que a gente pôde colocar a mão na massa juntos fisicamente, em vez de uhum. ser virtualmente, então as primeiras, os primeiros passos foram uh, na sua casa né, na sua uhum. sala
1: é, você já tava morando fora, mas você veio passar umas férias aqui né, isso há um ano atrás e aí é. a gente conseguiu fazer aquele piloto e conseguiu fazer o, o primeiro episódio né e, e aí hoje, a, assentou o formato, né? Porque a gente tem na cabeça, né? Até a gente fala aí para os mais jovens que nós. A gente tem aquela coisa na cabeça de que, sei lá, vontade é tudo e a gente toca as coisas sozinho. Na verdade, vontade é fundamental mas parceria pra tocar vários projetos é necessária, é, né? Assim, é. nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinho e ser muito bem sucedido e ser com muita qualidade, né? Então é que a gente conseguiu acomodar muito bem os papéis, né? Porque eu e você somos pessoas diferentes, nós temos formas diferentes de se expressar, de ser, e, e casou, né? Os papéis que a gente encontrou dentro do podcast, eles casaram bem,
0: uhum, né? Com certeza. Então,
1: é, eu acho que ficou, ficou muito bem resolvidinho, né? É. E, e acho que uma coisa legal também da gente trazer pros nossos das pessoas que nos ouvem, assim, teve esse embrião e, e acho que é importante as pessoas saberem que assim, nunca ninguém pagou nenhum um centavinho aqui pra ouvir nada do podcast e provavelmente isso nunca vai acontecer, porque quando a gente idealizou o projeto, era um projeto que a gente precisava falar assim, ó, a gente precisa formatar isso daqui pra gente conseguir fazer alguma coisa que é relevante pras pessoas, que as pessoas vão gostar, vão ter vontade de falar com a gente, mas que vai ser sempre um hobby levado a sério, uhum. um hobby que a gente vai tratar, tratar como se fosse um trabalho é. faz um hobby, é. então vamos formatar direitinho, vamos entregar alguma coisa que dê prazer pra gente, pras pessoas pra que a gente possa continuar fazendo porque não dá pra você idealizar um negócio e falar assim, ó, então em um ano com podcast pelo menos, né, é difícil né? daqui a um ano eu quero estar tá pagando as contas da minha casa com podcast, a gente teria parado de fazer em julho, em março porque não... <risos> sabe, em março é. então é, é, uma, é uma coisa legal também, que assim é uma característica que, não é que a gente recomenda isso que existem pessoas que querem viver da produção de conteúdo e eventualmente de produção de conteúdo de podcast, mas não foi a nossa pegada, né? Uhum. A nossa pegada é falar assim, ó, nós queremos fazer uma parada com a nossa cara, com a nossa identidade, mas que ela é só um hobby, né? Então, do jeito que a gente começou, a gente pode terminar se a gente quiser. É que é Tão legal e tão gostoso que a gente não quer terminar.
0: Exatamente, porque a gente está gostando da trajetória do, proje uhum. do, do projeto sendo tocado, né? Da jornada. É o que eles falam. Muito se fala, né? De que não é o destino final. A conquista é como você faz a sua jornada, né? Que é isso, isso. que importa, é o durante. Então, uhum. é, é, então, eu acho que o fato da gente não ter colocado também a responsabilidade de rentabilizar o podcast permite que você, ouvinte, esteja nos ouvindo agora sem nenhum ad. A gente poderia muito bem clicar ali tchuc, tchuc, no, no, né, no servidor e esporadicamente passar ads no início ou no final do, do episódio ou às vezes alguns no uhum. meio ali que são localizados para onde você está. Então, meu, para você aparecer que é um parceiro, assim, quase um comercial de rádio. Mas a gente optou por não fazer isso e absorver os custos de rodar isso aqui para não ter a também a responsabilidade de quando as pessoas pagam, né, ou ficam ouvindo, primeiro que eu acho, cara, ad em podcast é um saco. Ad no YouTube e Twitch é, já é ruim, em podcast é o outro nível de ruim. Eu entendo quem põe, uhum. eu entendo quem precisa rentabilizar, mas mano, é agressivamente intrusivo, cara, porque a gente já falou várias vezes aqui, né, e eu bato nessa tecla que o podcast é uma mídia muito intimista Tá você e o ouvinte. Vocês, uhum. A gente tá junto, né? A maioria das pessoas ouvindo de fone de ouvido. Então é a imersão máxima Ali, dessa pessoa, desse ouvinte, dessa... Você que tá ouvindo agora, com a gente. Nós dois aqui. E aí, David e uhum. Pedro, pá! Ah, você já quis comprar as balas Juquinha do sei lá o quê? Mano, porra, pelo amor de Deus, né, cara? Eu acho muito, pra mim, mentira é, total no, da, é, da zona. No
1: podcast, assim, quando a gente, a gente escuta vários, assim, eu acho que os, os merchants menos intrusivos são aqueles que, na verdade... Assim, existe episódio patrocinado, né? que é uma coisa. Mas e isso existe... é outra
0: coisa. A episódio é patrocinado nível. é outra coisa, é. exato.
1: Não, o que você tá falando é aqueles ins, inserção automática, isso. né? Tem, tipo, um servidor de ads que insere ali. Exatamente. E tem o outro que é, é, basicamente, o que a gente faz com história que não paga nós nunca, entendeu? <risos> Ou com o pessoal do Taverna HS, assim, na verdade, o que a gente faz é esse merchan personalizado. E, mas então daí tudo assim, bem. Ó, mano, é. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu acompanho isso e vai você acompanhar também. Uhum. Se, a, se, a, se a Honda vem aqui porque ela quer falar, sabe, quer vender carro pro nosso público qualificado, a gente topa. É, a gente vai claro. falar assim, galera, Honda é foda, comprem Honda. Só que a gente vai falar no nosso estilo, né? Isso. Aí é um outro tipo de mexer. Não, um dia, se você chegar nisso, a gente, a gente, nós vamos para esse lugar. É. Só que é, é muito interessante, é importante a gente falar que assim, a gente nunca pensou nisso de verdade uhum. e a gente não toca as coisas desse jeito. Então, tudo que vocês recebem é porque a gente também tá recebendo de volta de vocês, mas não é dinheiro. É, pois é. Não é dinheiro, né? É alguma coisa que faz a gente ter vontade de continuar. E acho que enquanto essa coisa continuar, cara, a gente também vai continuar por aqui. Estamos aí, a gente brincou no episódio passado, que a gente está renovado, né, para Season 2, assim. <risos> nós renovamos, eu, entre nós dois, assim, eu e o Vitor, a gente teve um papo outro dia e falou assim, mano, nós vamos fazer mais um ano? Porque tem que pagar o Podbin lá, o negócio do Podbean, o negócio é pagar anual, que a gente paga menos. Vamos uhum. fazer? Aí nós conversamos, cara, o que, que a gente quer? A gente quer a mesma coisa, a gente quer um pouquinho mais, mas a gente quer isso, quer aquilo. Vamos fazer? Vamos fazer. E renovamos, né? E renovamos por mais um ano, exatamente. É, isso
0: é. Sim. E, e o ponto do Ad que eu trouxe aí é realmente essa inserção automática, né? Não é, é. O, um cara, você fazendo uma ação para algum patrocinador. Com certeza não, porque daí você coloca a sua assinatura, você coloca o seu jeito de falar, né? O quem é você. É assim. você, você topa ou não vender aquele produto ou fazer um merchan daquele produto? Isso. Né? Se for algo completamente descolado com o que você acredita, você não faz, sabe? Então, pelo menos eu imagino que não.
1: Mas, enfim. O Marvel Snap, pode vir, viu? A gente faz também, <risos> chama, viu? Chama! Chama! Vou fazer
0: tatuagem do Marvel Snap. Mas, mas exatamente. E aí a gente foi retribuído em carinho, né? Não só carinho dos nossos ouvintes e da galera que nos acompanha, mas o carinho da comunidade que produz conteúdo no Hearthstone hoje já. E eu também o carinho das pessoas que toparam abrir um espaço na agenda para vir participar com a gente aqui, no Taverna HS. Desde, mano, JP Mixer. Hoje, quando. Meu cara, depois, logo depois de jogar aquela Master Tour brilhante, né? Zayara uhum. Silvestre veio falar com a gente. Machado, que é onipresente no universo do Hearthstone, cara, gente boníssima.
1: Ele te cobriu num episódio aí que você tava doentão. Que eu fiquei doentão. Ele pegou o meu lugar, <risos>
0: exatamente. Né? Então, pô, Tanaka, né? Nosso amigo Tanaka, que, cara, nem Twitter tem, né? Mas topou vir. Falar sobre a lore, né, e, e, e os... Cara, a, a parte de flavor do, do, do Hearthstone, que é tão legal, né? Então, a gente é muito agradecido ao carinho e à receptividade. A gente imaginava que ia ter mais hate, né, cara? Antes da gente entrar. Que ia ter mais resistência a gente é. do que realmente teve. E me surpreendeu positivamente.
1: É, é verdade. E, assim, eu acho que a questão do hate, assim, é, é porque era uma... Um uma percepção de comunidade, assim... Porque, assim, o hate, ele, ela existe. A comunidade do Hearthstone é uma comunidade mais tranquila. Mas existe é. problemas e atritos e, e umas, certas brigas. Principalmente quando a gente pega mais a gringa, assim. E aí, essa era a ideia, né, que se tinha... Só que, na verdade, o podcast ele serve como uma grande barreira para isso. Porque a gente percebe nitidamente que não é todo mundo da comunidade que consome determinadas mídias, né? Existem, existe o pessoal que é mais YouTube, existe o pessoal que é mais Twitch, assim. E o pessoal da Twitch, por exemplo, tem um jeito de se comportar muito característico. E às vezes você toma aquele comportamento como um comportamento que é padrão de comunidade. Mas não. Toda a comunidade ela é nichada. Tem aquela pessoa que participa de todas as esferas e tal. Mas ela, na verdade, assume protagonismo em uma ou outra ou outra. E muitas vezes, é, aquela que às vezes te causa uma impressão não tão boa é da atuação da pessoa em uma das esferas que ela atua. Mas não em todas. Não. Então, assim, quem tem, às vezes, facilidade de falar alguma tranqueira, assim, num chat da Twitch ou tem um comportamento que eu ou você a gente pode questionar, ela não vem falar com a gente aqui. Ela até pode escutar a gente, mas não chega pra gente isso. Ou ela começa a escutar e fala assim, não, mas isso aqui não dá uma liga pra mim e não tá aqui. Não. Então, assim, o podcast ela é uma coisa do mesmo jeito que você falou que a gente tá dentro do ouvido das pessoas, a gente também participa, assim, e isso acaba sendo um certo filtro, né? O podcast, ele tem essas características, né? A gente que escuta várias, a gente escolhe também muito pelos hosts, muito por como eles, qual é a conduta deles, né? Ah. Qual é a postura deles, né? Então eu acho que isso daí acaba sendo um filtro de hate, que eu imaginei que pudesse haver, e assim, não há um, cara, a gente não teve uma manifestação ainda, a gente já teve manifestação do tipo assim, ó, não concordo com o que vocês falaram, mas nenhuma de ódio, uhum, né? Absolutamente nenhuma, absolutamente nenhuma. É, né, é. então é uma coisa muito foi muito positivo também essa percepção
0: é, eu acho que com certeza, refletindo assim, a plataforma em si e quem filtra, consome né? a plataforma, ela filtra muito é algo uhum. antigo, se você for ver é, né? é
1: inclusive pelo contrário, né assim, é. quem vem nos procurar geralmente é Todo mundo, gente fina. É. Quem escreve pra nós em qualquer um dos meios, sabe? A gente já recebeu até e-mail, né? Com um bagulho bem velho já. <risos> Mas assim, é, geralmente é o Twitter, a nossa. É, meu, é gente que nem tipo, mano, o Natan, nem o Moratelli. Uhum. Que, essa galera aí que vem trocar ideia com a gente. Então, o peito é muito aberto, assim, pra mídia mesmo, né? Ela uhum. dá aquela filtrada boa. É verdade, é verdade,
0: e, e com isso nós também acabamos fazendo amigos aí, né, Na, claro, amigos do mundo digital aqui, da comunidade, mas conhecer pessoas, né, O você comentou, comentou aí, Natan, que meu, participou com a gente, desde volta e meia ele dá um alô aí pra gente, Moratelli também, tá sempre trocando ideia com a gente, o Machado mesmo, né, ele está uhum, envolvido uhum. em tudo do Hardstone, mas ele também é, é, é uma pessoa que a gente considera pô, próximo a nós. assim, né? É um cara que dá prazer trocar uhum. ideia com ele, assim como, puta, várias outras pessoas que dão um alô aí e a gente sempre troca uma ideia, é sempre bem legal. E Por exemplo, Casão que é um cara, mano, que a gente gosta de trazer os insights dele na, na parte, mano, da ranqueada, né? Sempre com bastante, sabe... Nós, a gente gosta de abrir o um espaço para todo mundo, né? Gente diferente também. E, e eu fiquei feliz, porque as pessoas maiores aí da comunidade, né... Também nos abraçaram muito bem, então foi tudo, uhum. foi tudo certo, foi tudo muito bem foi e é por certo. isso que nós vamos fazer a próxima temporada.
1: Foi tudo muito melhor que a encomenda, né?
0: Exatamente. Foi tudo foi muito mesmo. melhor
1: que a encomenda e talvez é aquele alinhamento de expectativa de meta também, né? A gente deixou a expectativa sob controle, eu acho, uhum. e aí a gente se viu bem impressionado. Né? Exato. Então eu acho que sempre fazendo as coisas assim mais despacito a gente vai conseguindo né você vai fazer direitinho ali cara você vai tendo o, o retorno de positividade que você coloca no produto né e embora ninguém pague nada pelo produto isso não é um problema porque a positividade ela volta da mesma forma exatamente muito bom muito bom Vitor muito Tô bom bem. e eu tenho uma coisa de bastidores para contar não sei se a gente contou isso para alguém já ah. que a gente fez um primeiro sorteio lembra lá na expansão de Nátria
0: lembro lembro
1: então e aí as pessoas engajavam, entravam ali no Twitter, mas podia também entrar por e-mail, podia tudo, né?
0: Uhum,
1: uhum. E, e você mencionou o Tanaka, né? É,
0: <risos> foi.
1: Mano, a gente contou pra ele, mas uhum. a gente não contou pra ninguém. É. Tanaka é nosso amigo, né? Aí a gente, pô, ele entrou em contato com a gente e falou assim, ô, oh, quero participar da expansão, tá, quero sorteio e tal. E a gente incluiu um ticket dele lá. É. No meio de um monte de gente, um. É. No meio de uma porrada de gente, um monte, um monte. É. E aí nós fizemos sorteio, mano. E o Tanaka ganhou, cara. <risos> a gente gerou ali a, a ordenação aleatória. Uhum. E apareceu lá em cima assim, Tanaka. Eu falei assim, puta merda, Bem amor, agora, que... velho. O é. que, que a gente faz, cara? Porque ganhou o cara, que é nosso amigo. É. Que participou de um monte de episódio aqui. Que nem Twitter tem, não tem nada Eu falei assim, puta Vitor, é o nosso Primeiro, mano, é a nossa primeira expansão A gente vai ter que dar pra alguém, a gente vai dar pro Cara que não tem nem rede social, mano Vai parecer que a gente pegou a expansão e deu pro brother é, Exato. <risos> Aí nós falamos assim, ô oh, Tanaka, é o seguinte, não vai dar, tá bom? Tipo, mais pra frente a gente dá alguma coisa aí, cara, mas esse aqui não vai dar, mano. Aí a gente é. sorteou outro. É, gente... Aí ganhou e... o Thor lá, foi uma bacana entregar pra ele e tal. E saiu gente da comunidade mesmo. Exato, mano. É. Mas assim, eu juro por Deus, galera. A gente, a gente fez tudo certinho. Aí sorteou e ganhou o Tanaka, mano. A gente um olhou pro outro e falamos assim, meu Deus, velho, e agora?
0: <risos> é, e daí toca, vai dar merda, vai dar merda. Nossa, <risos> velho.
1: Ai, dizer, as coisas... não, ia, não ia acontecer nada de errado, mas ia causar uma, uma impressão muito esquisita, né? Aí a gente... A gente passou os panos assim, chamou o Tanaka e falou assim: o seguinte, Tanaka, depois eu te arranjo um ministério, tá ligado? A gente faz umas coisas assim, ó.
0: <risos> é, cara, a gente toma tá cerveja, aí tá tudo certo, cara, não tem problema. A gente resolve isso na broderagem aqui, mas Exatamente. a gente vai precisar de... mas é verdade, cara. Foi, foi realmente.
1: Essa aí foi de, essa, essa foi de bastidor, né?
0: Essa é bastidor mesmo, só saiu agora. Já tá aí há meses que isso aconteceu. É. Ai, Deixa ai, aí. ai. Muito bom, cara. Eu acho que é isso aí. Para um episódio de fechamento de ano, eu acho que foi bom também a gente fazer uma resenha aqui para, de repente, o ouvinte conhecer a gente um pouquinho mais nós, né?
1: Nossas ideias fora do universo Hearthstone. É isso aí. É isso aí, não. Muito bom mesmo, Vitor. Excelente.
0: Então, com isso, eu fecho aqui a minha participação no último episódio do ano. Ah, boas festas a você, Paulo. Boas festas ao a ouvinte que nos escuta. Ainda temos aí ano novo pela frente mais uma vez, muito obrigado a vocês da comunidade do Hearthstone, seja produtor de conteúdo, seja consumidor de produtor de conteúdo, ou só um gamer, é, por ter abraçado a gente com tanto carinho a gente espera retribuir esse abraço e claro, sempre de braços abertos aí para seja a gente nova querendo produzir conteúdo e quiser trocar umas figurinhas com a gente quer fazer podcast? Puta, vem trocar uma ideia aí junto com a gente, que a gente vai dar a maior força também Acho que quanto mais gente junta Indo pra frente melhor Então estamos aí para quem sabe até fazer mais parcerias com a turma né, que produz coisas aí pra gente trazer cada vez coisas mais interessantes e com isso eu fecho finalmente a minha participação no episódio de hoje e Paulo, agora sim pela última vez do ano você faz o seu fechamento tradicional e muito obrigado mano pela oportunidade de compartilhar esse projeto durante esse primeiro ano com você
1: Beleza, Moninho. Não, cara, eu nem preciso agradecer que o prazer é meu, assim, na verdade, nos conhecendo tão bem, assim, a gente sabe que o prazer é nosso, né, é mútuo. É um sentimento em conjunto e a gente fica muito feliz de compartilhar um pouco desse tempo que a gente passa junto, falando de um game que a gente gosta, com tantas outras pessoas aí que a gente sabe que agora nos escutam e já são um pouco mais próximas também. Então assim, essa eu acho que é a grande coisa positiva que a gente tira desse ano de 2022, né, nesse sentido mais amplo, nesse sentido mais social, em tantas esferas da vida a gente muda, né, mas nessa esferinha aqui, nessa esfera pequenininha que a gente tem, muito específica dentro... Né? tipo da internet, dentro do mundo do Hardstone, Eu acho que houve muita, muita interação, muita identidade e muita coisa boa. Então, eu agradeço a você, ah, mas a gente também agradece principalmente ao nosso ouvinte. Eles são o motor e o combustível para a gente continuar fazendo, para a gente estar tá renovadão, fechadaço aí em mais um ano. E a gente quer terminar 2023 com a mesma positividade, né? Com essas mesmas boas sensações. E assim, o Meta às vezes tá meio foda, o Meta às vezes tá meio esquisito, só que as pessoas que nos escutam, elas estão sempre aí, né? E a gente fica feliz de poder conversar com elas a cada semana e meia, quinzenalmente, na, na tocada que a gente consegue aqui. Perfeito. E é isso, gente. Eu fico muito feliz aí de terminar essa primeira season. Espero que venha outras, né? Espero que a gente não tenha que fazer temporada filler, que tenha sempre gostoso, assim, sempre bacana. E muito obrigado esse ano, eu quero que fiquem todos muito bem, que o Natal tenha sido bom que o ano novo seja excelente e quando der tempo, aperta no botãozinho ali, porque vocês sabem onde a gente está a gente está sempre, sempre na ranqueada